Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Altas Reações, o podcast do grupo Pet Química FC. Aqui hoje estou eu, o Railson e o Edson, e vamos lá. Hoje o nosso tema é Complexos de Cobre e sua atividade antitumoral. E o nosso convidado é um mestrando, é o Gabriel Cabral, e eu vou falar um pouquinho, né, apresentar ele. Então, seja bem-vindo, Gabriel. O Gabriel, ele é graduado em Química aqui na UFC. Ele foi na graduação bolsista do PET Química, então é conhecido da casa e é muito bom ter ele aqui com a gente. Ele atualmente está no mestrado em Química também na UFC, na área de Química Inorgânica, lá no Laboratório de Bioinorgânica. E ele vai falar hoje justamente sobre o foco da sua pesquisa, que é nos compostos de coordenação. Então, o tema da pesquisa do Gabriel é geração de espécies reativas de oxigênio utilizando compostos de cobre contendo derivados de fenantrolina. Então, Gabriel, é... seja muito bem-vindo, <risos> sinta-se à vontade para conversar sobre a sua pesquisa com a gente, comigo, com o Ellison, e a palavra é sua. Pode falar um pouco sobre o seu estudo, dar suas boas-vindas para a gente, é isso. Muito obrigado, Railson, muito obrigado, Ellison, pelo convite. Fico muito feliz de poder participar agora como convidado do projeto, poder contribuir ainda com o PET. Bom, só dando um breve resumo do que eu faço, basicamente, como você disse, eu trabalho com complexos metálicos, preferencialmente complexos de cobre, e a gente tenta estudar lá no nosso grupo as atividades antitumorais ou qualquer outra atividade biológica que esses complexos possam vir a ter. Espero aí que no decorrer do episódio a gente possa esclarecer algumas dúvidas e ter uma conversa bem, bem legal aí. Muito bem, então. Então, o foco do seu estudo são os complexos de cobre e a atividade antitumoral dele. Isso. Basicamente, a gente quer é, sintetizar um novo composto e ver se ele apresenta características melhores dos que já são relatados na literatura. Né? Então, o objetivo é verificar essa ação dos compostos, se eles têm ou não essa ação e se essa ação é melhor ou pior do que outros compostos já existentes. Sim, exatamente. A gente quer verificar a ação dele... A gente, basicamente, de acordo com o que tem na literatura, a gente fez algumas modificações em novos ligantes para poder tentar melhorar e a gente quer estudar como esse complexo vai atuar e se ele é capaz de ter essa atividade, né? Entendi, Gabriel. Perfeito. Bom, dando continuidade, Gabriel, eu gostaria de fazer uma pergunta para você que é sobre os complexos, sobre os compostos de coordenação, de como eles começaram a ser usados no tratamento de câncer. Pronto. Ótima pergunta. No caso, o estudo de compostos de coordenação para o combate dessa, dessa doença, ele iniciou na década de 60 com a descoberta da atividade antitumoral do complexo chamado cisplatina, que é um complexo de platina contendo dois ligantes de cloro e dois ligantes de amônio, NH3. Esse complexo, ele, é, atualmente, ele ainda é utilizado na quimioterapia, e ele abriu portas para outros complexos de platina também atuarem como, como metalofármacos, como carbonoplatina. Esses dois, no caso, que são, foram os primeiros estudados, eles atuam muito na parte de câncer renal e nessa parte mais da barriga. O problema desses complexos, eu não sei, espero que não, os nossos ouvintes não tenham tido contato com essa doença ou alguém da família, mas quem já conhece sabe que a quimioterapia ela apresenta diversos efeitos colaterais, né? que muitas vezes estão relacionados justamente a esses compostos, porque a maioria deles eles são tóxicos tanto às células cancerígenas como às células normais. Né? Então, depois que foi descoberto os estudos 
de antitumoral desse, do, dessas platina também foi observado que ela causava esses diversos efeitos colaterais, como a queda do cabelo, como problemas renais, problemas neuro, neurológicos. Isso foi o que abriu espaço para estudos de novos compostos, né? Eles perceberam, olha, dá certo a gente estudar complexos metálicos, só que a gente precisa melhorar. E aí se deu, começou a, a, o estudo de novos ligantes e o estudo de novos complexos com diferentes centros metálicos, como, por exemplo, o cobre, o irídio, o tênis, entre outros. Ah, muito interessante essa, esse aspecto histórico, né? Porque lá nos livros de inorgânica, quando vai se estudar complexos de coordenação, um dos primeiros que a gente vê é justamente a cisplatina. Ele Isso. tem essa aplicação, né? essa importância dentro da quimioterapia. Mesmo ele sendo problemático, ele tem a sua importância né? como um fármaco. E é interessante que tem pesquisas que buscam melhorar esse processo da quimioterapia, que é tão, é, podemos dizer, difícil para a pessoa que está passando. Então, assim, em meio a esses vários complexos que você citou aí, de diferentes metais, diferentes ligantes, quais são as características que são buscadas no complexo para avaliar se ele vai ser um bom antitumoral, por exemplo? Pronto. Os complexos metálicos, eles vão atuar de diferentes formas. Eles, isso vai depender tanto do próprio centro metálico como os ligantes na qual ele possui. No caso da cisplatina, por exemplo, ela atua diretamente se ligando ao DNA. Então, o que é que eles observaram? A cisplatina, ela consegue ter uma troca dos seus ligantes, ela perde os seus dois cloros e depois que são substituídos por água e, posteriormente, perde essas duas águas para se ligar às bases nitrogenadas do DNA. E quando ela se liga à base nitrogenada do DNA, a própria, molécula, a própria célula não consegue mais fazer a leitura do DNA, provocando, assim, a morte celular por apoptose. Então, o que é que normalmente é feito quando a gente vai tentar propor um novo complexo? A gente tenta olhar na literatura mais ou menos qual é a, a ação que, ele, que uns complexos similares a ele apresentam e a gente tenta melhorar essas ações. Então, por exemplo, o da cisplatina, ela se liga diretamente a qualquer DNA. Então, ela não tem uma seletividade, por isso ela apresenta uma, um alto efeito colateral. Ela não consegue separar, por exemplo, células normais de células cancerígenas. Isso é um grande... Foi um grande dos incentivos para estudo com complexos metálicos de cobre, por exemplo, já que células cancerígenas elas têm, elas apresentam maior quantidade de cobre. Isso foi um, algo importante para a gente poder começar o estudo de novos centros metálicos, como por exemplo do cobre, já que células cancerígenas elas têm é, maior probabilidade de absorver esses, esses nutrientes, esses micronutrientes no caso, né? O cobre, por falar um pouco dele, ele é um micronutriente presente no nosso corpo. Ele é importante em algumas atividades celulares. O que, é que acontece? As células cancerígenas, elas possuem uma atividade celular maior do que as células normais. Isso até explica a questão delas se multiplicarem mais rápido, que é toda a causa do câncer. Né? Elas, não, elas não conseguem provocar a própria apoptose e elas conseguem se, ter uma multiplicação mais rápida. Para isso, elas também precisam de mais nutrientes. E um desses nutrientes, no caso, seria o cobre micronutrientes, no caso, seria o cobre. Ou seja, foi observado que quando eram feitos estudos com complexos de cobre, as células cancerígenas absorviam muito mais do que as células normais, tornando-se mais seletivo e, consequentemente, apresentando menos efeitos colaterais. Então, quando a gente vai buscar um novo complexo, a gente primeiro estuda o centro metálico, visando como que ele pode atuar, qual é a vantagem que ele vai ter em relação aos que já existem. No caso, a gente usa bastante a cisplatina, 
por, e a carbonoplatina, porque são os dois metalofármicos atualmente mais utilizados. E aí depois que a gente escolhe o centro metálico, a gente também tem que ir para a parte do ligante, né? Lembrando que o complexo é o metálico, é o, o, o centro metálico com ligantes. O ligante ele vai ser importante para a gente saber como ele vai atuar no DNA, como é que ele vai conseguir interagir com o DNA. Ele pode interagir por ligação covalente, ele pode interagir por intercalação, que seria o complexo conseguir entrar dentro do DNA, ele pode interagir só por é, interação eletrostática, então vai depender desses fatores. E aí tudo isso a gente vai levando em consideração de acordo com o que já é reportado na literatura. Ligantes que tenham essa capacidade já, e a gente vai testando em diferentes metais, fazendo diferentes modificações nele para tentar sempre aperfeiçoar esses complexos. Perfeito, Gabriel. É muito interessante. Uh, além dos complexos, eu gostaria também que você explicasse tanto para mim, que não tenho conhecimento, mas também para o público, sobre o que seriam essas espécies reativas de oxigênio dentro do, do seu tema de pesquisa e como elas podem, como elas estão relacionadas com o tratamento de câncer. Ah, perfeito. Pronto. Agora a gente vai falar mais do cobre, que é o que eu trabalho, né? Como eu disse para vocês, a gente pode trabalhar com espécies entes metálicos. Os complexos de cobre, eles já são reportados na literatura que eles têm capacidade de realizar reações de fenton, similares a reações de fenton, no caso, que seriam aquelas reações que acontecem em células catalisadas por ferro 2 ferro 3, que geram espécies reativas de oxigênio. E o que são essas espécies? Como o próprio nome já diz, são espécies de oxigênio que são reativos. <risos> então, basicamente, vão ser radicais de oxigênio, né? como peróxido de hidrogênio, radical hidroxila, oxigênio singleto. E qual é a vantagem de a gente estar gerando essas espécies radicais de oxigênio? Bom, por serem extremamente reativas, elas conseguem destruir o DNA. E se eu consigo destruir o DNA de uma célula, ela acaba sofrendo morte celular posteriormente. E aí a gente consegue, dessa forma, minar a parte do câncer. Então, na, na questão de geração de espécies reativas de oxigênio, Basicamente, o que a gente busca em complexos de cobre é alterar ligantes que façam com que ele possa ter uma melhor interação com o DNA. Porque também é importante lembrar que a gente está trabalhando com espécies radicalares. Espécies radicalares elas têm um período de duração de vida muito pequeno. Ou seja, a gente precisa que esses complexos eles estejam extremamente perto do DNA da célula. Porque se a gente imaginar que está a uma distância um pouco a gente está trabalhando em micro distância, né? dentro de uma célula. Mas a distância, imagine, sei lá, você por uma porta a dois metros, é, fazendo as devidas proporções, você já não, o radical já não conseguiria, aguentar, é, não conseguiria atuar para destruir o DNA. Você precisaria estar tá ali já segurando na maçaneta para abrir, que essa seria a distância ideal para você conseguir que esses radicais atuem no DNA. Então, o que a gente busca é sempre isso. Então, basicamente... Pegando assim, né? O cobre, ele tem uma afinidade com as células cancerígenas, né? Elas meio que precisam dele, Isso. pegam mais dele. E ao chegar lá, essas espécies são geradas e fazem o trabalho de atacar o DNA se puder. Isso. Pronto, exatamente. O... As células cancerígenas, elas precisam de mais micronutrientes. Seria aquele cara que come mais do que eu. Uhum. O cara magrinho que não precisa tanto. E aí, por precisar mais, a gente tem uma seletividade melhor. E aí, quando o complexo de cobre chega na célula, ele consegue interagir com o DNA, com o DNA. e quanto mais próximo, melhor, e lá ele começa a reagir pela sua possibilidade redox de cobre 2 e cobre 1, um, 
e consegue gerar espécies reativas de oxigênio. E essas espécies são responsáveis pela degradação desse DNA e, consequentemente, causando a morte da célula cancerosa. Muito massa. Então, assim, na questão do seu trabalho, na né? metodologia dele, né? como que se avalia a extensão dessa interação né? entre as espécies reativas e o DNA? Alguma técnica que você usa? Como... Pronto. Perfeito. No caso, como eu disse, diversos complexos eles vão atuar de diferentes formas. Então, o principal, a principal parte que vai ser responsável pela interação com o DNA é o ligante que a gente vai estar trabalhando no complexo. Como eu te disse, ele pode interagir, por exemplo, por ligação covalente, como a cisplatina. Para avaliar isso, a gente pode fazer uma interação, pode fazer um estudo espectroscópico com um reagente chamado guanosanina, que apresenta a base nitrogenato guanina, para ver se está ocorrendo essa interação, e aí a gente confirmaria a interação direta. A gente pode ter complexos que interagem de forma por intercalação, que seria você, imagine um DNA lá no 2D bonitinho, a gente tem as bases nitrogenadas. E aí imagine que o complexo ele vai entrar no espaço que fica entre duas bases nitrogenadas. Isso causaria já uma modificação estrutural na, no DNA, que também ajuda a combater as células cancerosas. É, Para a gente ver se o nosso complexo ele tem capacidade de interagir por intercalação, a gente faz um estudo com o próprio DNA de espectroscopia de UVVs, a gente faz o seguinte, a gente mede o espectro de UVVs do DNA, quando ele está sozinho o DNA, por ele apresentar bandas, as, bandas, as bases nitrogenadas, elas apresentam é, ligações pi, e essas ligações fazem com que apresente uma banda em aproximadamente 260 nanômetros. Quando a gente tem intercalação com alguns ligantes que também apresentam bandas apresenta ligações pi, eles causam uma modificação nessa, nessa banda. Então a gente consegue observar tanto um deslocamento é, para uma região maior, de maior energia, como também a diminuição <risos> da intensidade dessa banda. Então essa é uma das, das formas. Outra forma que a gente também tem seria por monocompetição. A gente pode utilizar o prometo getídeo, que é um reagente que é conhecido por ter a capacidade de intercalar com o DNA, e ele quando intercala com o DNA, esse reagente, ele apresenta essa mistura DNA e prometo getídeo, apresenta autofluorescência. Então a gente pode estudar pelo espectro de fluorescência a competição que ocorre quando a gente começa a titular com o nosso complexo. Então imagine, a gente tem o DNA ligado a esse reagente, que apresenta uma autofluorescência, então a gente consegue observar uma banda de alta intensidade. Quando eu começo a colocar o meu complexo, ele vai começar a competir com esse reagente, prometo getídeo, pelo DNA, pelo mesmo espaço que eles dois ocupam, se ele for por intercalação no caso. E a gente começa a observar que essa intensidade dessa banda vai diminuir de acordo com o que eu vou acrescentando mais, que também confirmaria por uma interação intercalação. Acho que tem algumas outras, mas essas são as principais que são utilizadas. Tá perfeito, são muitas opções, né, pra eu dizer assim. Não. É que é aquela coisa, né, você tem que ter mais ou menos uma ideia já de como que o seu complexo provavelmente vai, agir, né? vai, vai ter esse mecanismo de ação, né, uhum. que aí vai do ligante. E é uma coisa que varia de complexo para complexo, varia de metal, de ligante. Isso, é um mundo bem amplo. É um mundo bem amplo. Bom, agora se aproximando do fim, eu gostaria que também compartilhasse conosco sobre alguns trabalhos dentro do seu laboratório que possam ter pesquisas semelhantes, com os mesmos objetivos, 
Ou parecidos. Ou parecidos. Pronto. O nosso grupo lá é bem diverso, né, no caso, mas a gente tem sim alguns é, pesquisas tanto com cobre e outros ligantes, como também com alguns outros metais, como irídio, rutênio. E a gente também tem alguns estudos, alguns estudos para liberação de NO. O, o NO, ele é um... Ai não, peraí, cortei essa parte. A gente também tem alguns estudos para liberação de NO. O NO, no caso, ele pode atuar tanto como um antimicrobiano, como ele também pode atuar como um vasodilatador, que diminui a pressão. E a gente tem lá no grupo tanto esses estudos que trabalham com complexos de rutênio visando para a liberação de NO, a gente também tem alguns estudos lá com complexos de irídio, utilizando ligantes também fenantrolínicos. Aí a gente também tem, além da parte dessa de DNA, a gente também trabalha, algumas pessoas trabalham com a parte de detectores eletroquímicos, utilizando os complexos como pontes para detecção de bactérias. Sim, o nosso grupo é bem amplo nas pesquisas, mas basicamente seria isso. Em essência, a química inorgânica interagindo com a vida, né? Com o nosso Isso. corpo, com todo ser. É muito interessante. Tudo que você puder imaginar de usar um complexo, a gente tenta utilizar lá. Pois, então, acho que em essência é isso. Então, é... então Gabriel, sua pesquisa é muito interessante. Meus parabéns pelo seu estudo. Acho que ele tem um impacto considerável, tipo, uma aplicação muito interessante que pode contribuir para a vida, para a saúde, o bem-estar de muitas pessoas. Quando né, ele for confirmado, levado as maiores proporções, quem sabe essa é uma forma de tratamento muito interessante. Meus parabéns, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Você quer falar alguma coisa? Ah, gostaria só de agradecer pelo convite de vocês. Espero ter contribuído um pouquinho aí. Quem... Eu, eu sei que é muita coisa aí. Com certeza existem diferentes estudos, em diferentes centros metálicos. Eu espero ter dado só uma pitadinha de curiosidade para quem tiver mais interesse continuar procurando aí. E é isso, muito obrigado novamente pelo convite, espero que tenham gostado. E é isso aí, tamo junto. <risos> só vou ativar aqui o modo nostalgia, porque como eu disse, o Gabriel era do PET durante a graduação e ele é um dos responsáveis por fundar o Altas Reações, o nosso podcast. <risos> isso aí, né? Com alguém muito especial. Inclusive, eu lembro do primeiro episódio que eu e ele... A gente fez a locução com o Doutor Química, com o Fabrício. Sim, esse episódio ficou então, bem legal. Então, podem até lá. ver o primeiro episódio do Altas Reações. Lá, esse episódio ficou muito legal. <risos> Pesquisa e dele. Aqui estamos hoje. Sim. Então, parabéns novamente, Gabriel. E acho que é isso. Quer falar alguma coisa, Alisson? Só, novamente, parabenizar o Gabriel. Agradecer também ao nosso público que está ouvindo. E que não se esqueçam... Né, de nos seguir nas nossas redes sociais, arroba UFC, e aqui no nosso, no nosso Spotify. Então, gente, é isso. Eu, o Edson e o Gabriel também. Esperamos que vocês tenham experimentado altas reações nesse episódio. E até a próxima. <risos>